0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Plusieurs contrats sans appel d'offres octroyés par Québec depuis le début de la pandémie suscitent de sérieuses interrogations, voire des soupçons. On en parle avec Gaétan Barrette. Bonjour Bonjour. Député de la Pinière et critique en matière de conseil euh, du Trésor. Alors, en Chambre, mercredi dernier, vous posiez une question euh, sur le sujet. Vous parliez de 669 contrats octroyés de gré à gré, manque de transparence. Il y en a un, moi, qui m'a fatigué particulièrement, c'est le contrat de Gravel. Parlez-nous un peu de, de, de ce contrat-là.
0: Bien, d'entre les deux, M. Ravitaille, il faut que je dise ceci. Oui. C'est sûr qu'en situation de crise, on ne peut pas faire autrement que d'aller en gris à gris, encore oui. plus quand notre crise est très grande. Bon.
1: Oui, ça vous euh, le disiez bien sûr. dans votre question déjà, c'est vrai. Oui,
0: puis c'est sûr qu'on va s'en faire passer une coupe. Mais là, je pense qu'on a étiré beaucoup, beaucoup l'élastique quand on arrive avec un contrat de 148 000 pour de la gravelle pour un entrepreneur dans une région, avec un contrat attaché de euh, 58 000 dollars pour transporter la même gravelle. Euh, et il y a plein d'exemples comme ça qui euh, posent des questions. On n'est pas dans la pandémie, là. on est dans de la gravelle. Ouais. Je n'ai pas entendu dire que la gravelle avait altéré les routes du Québec. Alors, du gris à gris comme ça, sous le couvert des, me de, 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 des mesures d'urgence, la loi qui est en place, on peut se poser
1: des questions. On n'a pas mis de la gravelle pour aller porter des vaccins, là? Non, ni pour amener du bon à l'hôpital.
0: Parce que la région où ça s'est passé, c'est très rural.
1: Ben oui, c'est ça. Il y a la question du conflit d'intérêts que vous avez soulevé aussi, qui a déjà été soulevé dans les médias, autour de la compagnie Deloitte. Oui.
0: Alors ça, il faut comprendre ce que c'est. Le, le, le ministre de la Santé, euh, qui était président du Conseil du Trésor, avait engagé quelqu'un qui connaissait bien par expérience, Jean Maître. Il a, il a été nommé sous-ministre à la Santé, euh, lorsque Jean, euh, euh, Monsieur Dubé est arrivé, ouais. et son premier contrat a été d'acheter un logiciel qui, supposément, allait aider le débitage et le traçage et, en plus, euh, envoyer des par messager texto ou euh, courriel des résultats de laboratoire. Le, le, le clé de l'affaire, c'était traçage des citages. Et M. Maître, lui, a signé comme ça, degré à gré, un contrat de 23 millions de dollars avec un de ses anciens employeurs qui est Deloitte, qui fabrique pas de logiciel, qui est un revendeur de logiciels, un logiciel de IBM. Alors, tout ce qu'on a fait, là, c'est d'envoyer dans une firme comptable, on s'est payé un intermédiaire à 23 millions de dollars pour, en fin de compte, juste envoyer des textos. Pourquoi? Parce que la partie, imaginez ça, là, M. Robitaille, là, c'est la meilleure, la partie traçage qu'on nous a vantée comme étant la, le nec plus ultra, elle a été abandonnée parce que trop compliqué d'application en santé. Est-ce que c'était une,
1: une application de type alerte COVID, là, celle que le fédéral euh, promeut constamment?
0: On ne sait pas trop. Je pense que oui. là, mais C'était une affaire de banque de données là, qui était censée euh, aider au traçage. Et ben, ça n'a pas marché. On l'a essayé, la santé publique l'a essayé sur le terrain. Et ça a été rejeté. Ce n'est pas applicable à la santé. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un logiciel de 23 millions de dollars pour envoyer des textos ou des courriels, alors que l'Ontario fait ça en logiciel libre. C'est pas euh, Rocket Science, là, envoyer des messages. Là. Mieux que ça, mieux que ça. Savez-vous que nous, là, au Québec, on envoie nos données chez Deloitte pour qu'elles soient tout simplement relayées par textos et courriels aux citoyens? C'est ça qu'on fait? Alors, moi, je regarde ça, puis euh, je trouve que ça sent pas bon. C'est sa première décision. C'est un gars qui est sous-ministre pour l'informatique. Sa première décision d'envergure, c'est celle-là. 23 millions pour un logiciel qui fait des textos et des courriels. Et supposément, sa force était d'aider au traçage. Et la partie traçage a été abandonnée en novembre. Ça a été acheté en octobre.
1: 23 millions pour être. C'est épouvantable. Est -ce que, et donc, c'est inévitable qu'on se fasse un peu avoir parce que c'est la crise, parce que, comme vous l'avez dit, on... On fait des, 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 des contrats sans appel d'offres, tout ça, de gré à gré. Mais il euh, y a une limite. Pensez-vous que l'autorité des marchés publics qui existe maintenant peut jouer un rôle là-dedans? Va réussir à jouer son rôle, de, de, justement, d'empêcher ça? Ça a été créé après la commission Charbonneau, après tout. Là, donc, euh, c'était pas mal dans le sujet. Pensez-vous qu'elle peut jouer son rôle particulièrement? là
0: C'est son rôle, puis je le souhaite. Euh, et si elle ne le fait pas, cette autorité-là, c'est la raison pour laquelle nous autres, on a envoyé une lettre à la vérificatrice générale, lui demandant, elle, d'utiliser ses pouvoirs pour faire toute la transparence, toute la lumière, amener la transparence dans ces contrats-là. Je le répète, c'est normal qu'il y ait des grés à gris. Puis je vous le dis de suite, là, en situation de crise, c'est normal qu'on ait payé plus cher. Maintenant, est-ce que ce sont, est-ce que nous nous sommes fait avoir de façon exagérée? Parce que, c'est impossible que ça arrive pas, là. Mais est-ce qu'on peut en voir la transparence? Et moi, la semaine dernière, c'est ce que j'ai demandé, tout simplement. Vous voulez pas divulguer tous les montants d'argent. Bon, c'est correct, je veux bien. Mais est-ce qu'on peut au moins avoir la transparence? Quel contrat vous avez mm -hmm. euh, octroyé? Dans quelles circonstances pour acheter quoi? Avec qui? Y a-t-il des amis, là-dedans, là, hein? Qui a eu des contrats comme probablement qu'on peut qualifier ça comme ça. Ça ressemble à ça, l'affaire de, de loi. Puis, euh, ça sent le retour d'ascenseur. Est-ce qu'on peut le voir? Et là, à date, la réponse, c'est non. Alors oui à l'OMP, certainement la vérificatrice générale dont on demande euh, l'intervention pour justement vérifier ça.
1: Mais qu'est-ce qu'on vous donne comme information jusqu'à maintenant? Parce que vous dites ouais. que ce n'est pas totalement transparent.
0: Ben, on les a pas les informations. Euh, euh, certains journalistes ont fait des demandes d'accès à l'information qui ont été rejetées pour cause de euh, de sensibilité économique. L'incidence économique. Je vais essayer, c'est ça le bon mot. Okay. Le mot qui a été dit c'est ça a une incidence économique. On peut pas vous le dire. Ben c'est quoi une incidence économique là, Ça a pas une incidence économique. Vous avez dépensé, peut-être pas parfaitement, et vous avez à le dire c'est tout. Alors même les justifications ont pas vraiment de sens en ce qui me concerne. Maintenant, on peut même aller plus loin sur l'hôpital. Mmh. On a fait beaucoup d'achats de gris à gris parce qu'on ne s'est probablement pas préparé correctement avant. Rappelons-nous que notre réserve stratégique était à zéro et ça a pris du temps à de commander. Donc, on est arrivé dans une période de gris à gris où il y avait sur
1: Mais là, c'est vous qui étiez là. ministre avant. donc Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans ça?
0: Évidemment que non, puisque la, 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 le renflouement euh, du, euh, de notre réseau stratégique a été décidé en 2018 euh, lorsque le... Moi, quand j'ai quitté, on devait renflouer euh, à la... juste à l'élection puis après, de ben, ça s'est pas fait. Alors, il y a une décision qui n'a pas été suivie, alors c'est ce gouvernement-là. Mm -hmm. Ils ont cette responsabilité-là. Les conséquences de ça, je vous donne un exemple. Un masque chirurgical que tout le monde connaît maintenant, c'est celui, le petit masque bleu que tout le monde voit là, sur oui. la rue.
1: De procédure, hein? comme on dit, oui.
0: Voilà, mais ce masque-là, euh, en temps normal, de la Chine, on le paye à peu près 35 sous. Mm
1: -hmm.
0: Bien, ça a monté jusqu'à près de 3 ah oui. Un N95, euh, et moi, je le sais de sources sûre, je le sais de fournisseurs, ça vend à peu près 1,25 en temps normal. Un N95. Mais ben, croyez-le ou non, là, c'est monté jusqu'à plus de 8 Alors là, il y a du monde là-dedans là qui sont passés à la 15 et... et c'est une situation de crise. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de la surenchère, mais est-ce qu'on a le droit de savoir ce qui s'est passé, ce qui n'a pas bien été, et finalement, ce qui est la, la conséquence de la non-préparation euh, d'avant la, la, la pandémie? Ça, c'est un vrai enjeu politique. Ça s'appelle de la réédition de comptes que l'on souhaite voir. Un ouais. coup, j'ai dit ça pour les équipements en santé. Mais il y a tout ce qui s'est greffé autour. Comme la gravelle, comme le 23 millions pour un logiciel de texto finalement, comme d'autres, on en trouve, on en a trouvé plusieurs, on va en sortir là. Ben
1: oui, c'est ça. Sur 669, vous en avez plusieurs à venir. Là. Vous allez parler de ça à l'Assemblée. C'est ça.
0: Alors, euh, alors, à un moment donné, euh, ça, ça fait plus. C'est la réduction de compte. Alors, je pense que dans bien des circonstances, on a étiré beaucoup, beaucoup l'élastique du gris à gris mmh. et ça, ce n'est pas normal dans notre société, notre démocratie dans laquelle on vit.
1: Ben, merci beaucoup Gaétan Barrette pour cet entretien. Merci, bonne journée. Bonne journée, Gaétan Barrette est député de La Pinière et critique en matière de Conseil du Trésor pour le Parti libéral du Québec et vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».